0: سلام، من میلادم و این ششمین قسمت از پادکست کارگاهه توی این اپیزود من با آقای دکتر محمد رضا حسومیان پیرامون شغل مدیریت بازاریابی گفته بود کردم امیدوارم که براتون مفید باشه. آیا حسومیان سلام، ارادت خیلی ممنون که وقت گذاشتین و امروز قراره که با آن یه گپ بزنید
1: سلام میلاد جان ممنونم از
0: اینکه دعوت کردیم و این فرصت رو من دارید که برناماتون باشم سلامت بشین من خیلی سر،, سر راست بخوام برم سر اصل قصه یه خورده خودتون رو به ما معرفی بکنید چه میکنید کجا بودید الان منش چه کاری هستید و یه خورده بیشتر با شما آشنا بشیم
1: خواهش میکنم من مغزه هر سمیانم. دکتری بازاریابی از دانشگاه تربیت مدرس اینکه کجا بودم چه کار کردم اون چندو پیش توی توییتر یه را افتاده بود که بچه ها مشاغلشون از ابتدای کریرشون یک یکی, یکی لیست میکردن. من کارگر خوشرویی بودم کنم به خدمت شما حسابدار بودم ولی عمده دوره کار اجرایی توی حوزه فروش و مارکتینگ سپری شده و در حال حاضر هم مارکتینگ دیرکتور شرکت تحصیل اربارس هستن
0: بسیار عالی شما قبل از در واقع آغاز به کار در حوزه مارکتینگ ترقا تحصیل در این رشته داشتید یا بعدش بود؟ یعنی اول مشغول به کار شدید بعد درسش رو خوندید یا تحصیل مقدم بود برش؟ آه،
1: نه من تحصیلم مقدم بود بر ورودم به حوزه فروش و بازاریابی من لیسانس مدیریت بازرگانی گرفتم از دانشگاه پیام نور بعد تو اون دوره‌ای که حالا وارد میزروندم سعی کردم که وارد یک حرفه‌ای بشم که نزدیک باشه به حالا بحث مدیریت و بازاریابی فروش خاطر همین کارگری خوش‌بینی رو را کردم رفتم با حسابداری شروع کردم Uh, چند سالی حسابدار بودم بعد درس کنم به خدمت شما که فوق لیسانس داشت که شاید بشین تهران قبول شدم و زمان که برای فوق لیسانس مدیریت بازرگانی اومدم تهران کار توضیح فروش رو
0: شروع کردم توی شرکت نافسری کاشناس فروش بودم و خیلی بالا پایین بوده یعنی از خوشحویی رسیدن به یعنی <تصفيق> حسابداری خودش یک جهان دیگریه حالا فروش و اه... مارکتینگ رو میشه هم ارز این چجوری شده
1: <تصفيق> ببین این کارگاری خوشویی که من میگم مغازه خوشویی که من توش کار میکردم مغازه پدر مرحومم بود و هر که کماکان فعال بالغ بر 50 سال سال کار داره و خب وقتی تحصیلمو تو رشته مدیریت شروع کردم میدونستم که بایستی وارد کار سازمانی بشن یعنی توی بیزنسی که بزرگتر از یه بیزنس کوچیکه بعد ورود پیدا کنم و خب اون مقترد من اصول حسابداری یک و دو رو پاس کرده بودم تنها مهارتی که از دانشگاه به دست آوردم همین بدست آورده بودم همین کار حسابداری بود بخاطر همین هم گشتم دنبال کاری که در واقع کار حسابداری و خب پیدا شد توی کارخانه سنگبری توی اصفهان مشغول به کار شدم ولی میدونستم که این نقطه ورود منه به کار سازمانی توی بیزنس بزرگتر از مثلا بیزنس خانوادگیه و با این می رو رو تغییر بدم به سمت حوزه فروش بازار یابی و خب این اتفاق وقتی افتاد که برای تعادم تحصیلی اومدم تهران.
0: آخ خدا رحمت کنه پدر مرحومتون رو من هم راستش رو بخواید طب سابقه کارم در واقع یه جورایی از کار در محل کار برادرم بود. البته تجربه من راستش رو بیشتر شبیه بیگاری بود. یعنی حقوقی که نمی نمی‌گرفتم و هر کاری هم اونجا می‌کردم هم شما همین جوری بود تجربه‌تون؟ نه نه
1: من در واقع اگر که دقیق خاتمم باشه از دوازه سیزده سالگی کار رو تو مغازه بابا شروع کردم به شکل جدی و از همون روز اول حقوق تعین کرد موز تعیین کرد برای من و موز میداد بر اساس روزها و ساعته کاری که توی مغازه کشه بابا کار میکردم و عملا از دوازه سیزده سالگی دیگه پول تو جیبی نمی گرفتم. من دست موز می گرفتم
0: از پدرم آ خب اه این در مورد رفتن شما به سمت حسابداری من اینطوری متوجه شدم که از همون مقطعی که حالا اون کار مثلا پارت از سن نوجوانی راه آغاز کردی یک انگاره‌ای برای کار سازمانی در ذهنتون بوده حالا شاید خیلی جامت نشده که نشده بوده که به چه سمت و به چه سوی آه. ولی میدونستید که اونجا بنا نیست که شما در واقع ک- کریر قرار نیست اونجا اتفاق بیفته یا ساخته دلان. شد حالا چی می‌خوام بپرسم می‌خوام بپرسم که آیا اصلا تأمل و تفکر حول این سوال که من به یک جریان شغلی نیاز دارم من بچاپ کاری حالا مفهوم مهم نیست ها خود این ایده به من مهمه از همون مقتد وجود یعنی به وجود اومده بود یا اینکه نه به فراخور تجربه های بعد از اون بود که متوجه شدید که خب حالا نه. من یک کریری داشته باشم کریرری استپ به استپ با حرکت بکنه مثلا استپ اینجور استپ دوم اونجور
1: داستان از این قرار بود که خب من در بیرستان نظام قدیم ریاضی فیزیک میخوندم و مشاوره شغلی و تحصیلی به این شکلی که الان وجود داره برای دانش آموزا اون موقع وجود نداشت صرفا یه سری کلیشه هایی بود که به حسب رشته تحصیلی توی ذهن بچه ها شکل میگره بچه های رشته ریاضی فیزیک همه عشق مهندسی بودن یا مهندسی برق و الکترونیک بخواستن بخونن یا نهایتاً مهندسی مکانیک بخواستن بخونن و در ابتدام تو اون سنین نوجوانی و ابتدای جوانی و همون من پیش رفتم ولی حالا دست روزگار به قضا قدر من رو برد به سمت رشته مدیریت بازرگانی و از زمانی که توی مباحثی که توی کاردور کارشناسی توی مبانی سازمان، تهوری های مدیریت مدیریت استراتژیک درسایی که میخوندم با اساساً مفهوم برنامهریزی، برنامهریزی استراتژی چشمانداز داشتن آشنا شدم و خیلی این برم جذاب بود که چه جالب من میتونم یه چشماندزی برخودم تعریف بکنم و برای رسیدن بهش تلاش بکنم برنامه برنامه‌ریزی بکنم و تلاش بکنم از اونجا بود که وقتی مفهوم چشمانداز تعریف کردن و برنامه‌ریزی کردن رو یاد گرفتم شروع کردم استفاده کردن و به کار بردن برای خودم و تقو همون هم به این درک رسیدم که اوکی من اگه چشم اینه که مثلا یک فرد صاحب نظر توی حوزه بازاریابی بشم یک... حالا این الان یه ای خور خنده داره ولی چشم که من توی کارشناسید وقتی شروع کردم به استفاده کردن از این مفهوم برای خودم تعریف کردم این بود که برم دانشگاه هاروارد دکتری مدیریت دکتری بازاریابی بگیرم حالا هاروارد آمریکا نشد خب توی یکی از بهترین دانشگاه ایران شد اونجا فهمیدم که برای اینکه به اون نقطه برسم از همین الان باید یه سری گام ها بردارم تی توی یک سری از حوزه ها تجربه کسب بکنم و دانش کسب بکنم و خب اولین چیزی که به ذهنم رسیدیم بود که از توی کریرم برم به سمت کار کردن توی سازمان های بزرگتر و یه نقطه ورودی نیاز داشتم برای اینکه به وافدیه سازمن بزرگتر بشن اون نقطه ورود اونجا با اون توانایی که اون روز من داشتم کار کردن به عنوان دار بود.
0: <تصفح> 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 پس من اینطوری میفهم که شما ویژنه رو داشتین از خیلی خیلی سال پیش ولی هر چقدر که آمدی جلوتر با ابزارهایی که به دست آوردید یعنی مهارتایی که اکتساب کردید ویژنه تحقیقی‌تر شده، <ISAS quotationeron> شفاف‌تر شده، <تصفح> <تصفح> <آلو تر> شده. من با خیلی از آدمایی که گفتگو می‌کنم مخصوصا آدمهای حالا یا نوکارجو یعنی آدم هایی که هنوز بله. تجربه کار حرفه‌ای ندارن و یا حتی آدمهایی که دو سه چند سالی در واقع در پوزیشن‌های مختلف کار کردن به گویی که انقدر نمیتونن راحت یک دور نظری رو برای خودشون تصور بکنن یعنی برای آدم ها به نظر میرسه که سخت پاسخ به این سوال که آقا من واقعا می‌خوام چیکار کنم صادقانه خیلی هم. حالا معمولاً عذر و بحانهی که میارن ورز مملکت و شرایط موجود و همسال هرچند من خودم هم کم نکنه در این خصوص ندارم ولی که فکر بکنم پاسخه به این سال خیلی ربطی به شرایط پیرامونیه نداره و چی میشه که به نظر شما این, این چنین میشه نه در قالب توصیه ها که در قالب مثلا یک پیشنهاد چی میشه در واقعی پاسخه چی میتونه باشه که تو چجوری میتونی تو یه مثلا 22 ساله که تازه مثلا گریجویتد شدی چگونه میتونی یه تصویر حالا نه خیلی شفاف نه خیلی دقیق و قطعی و مشخص ولی حداقل یه یه چیزی رو ببینی یه چیزهایی رو حداقل ببینی و خیلی هم باری به هر جهت نباشه
1: ببینید اولین نکته‌ای که میلاد من به نظر اینه که هر کسی که میخواد یه چشمندازی برای خودش یه کریری برای خودش تعریف بکنه یه تصویری از آینده زندگی شغلیش و حرفش ترسیم بکنه در گام اول باید این رو برای شفاف بکنه برای خودش شفاف بکنه که علاقش چیه خیلی از ماها اکثر ماها توی زندگیمون خیلی وقتا تو این دام افتادیم و اون دام اینه که صرفاً آرزوهای دیگران رو می‌بینیم میگیم که من اینو می‌خوام من اونو میخوام می‌خوام من اون رو بدون تعجب اینکه آیا واقعاً این آرزویی که یک نفر دیگری بهش رسیده یا ترسیم کرده که میخواد بهش برسه با تمام ها و علاقه ما سنخیتی داره تناسبی داره یا نداره اول این گام که حالا با هر طریقی با مطالعه کردن با مشورت گرفتن با تست کردن بفهمیم که حوزه علاقمندیمون چیه؟ و تو این راه هم آرزوایی که دیگرون دارن هر چقدر هم جذاب رو بذاریم کنار. این یه نکته، نکته دیگر این که برای به دست آوردن اون چیزی که میخوایم اون جایگاهی که ترسیم کردیم و برامون جذاب، می‌خوایم بهش برسیم، باید بدونیم که یه سری الزامات وجود داره. یه سری مهارت‌ها و توانمندی‌ها باید سی درون ما باشه که بتونیم به اون جایگاه که میخواییم برسید و رسیدن به این ها و ها هم زمان برای نیاز به تلاش داره و اگر میگم مثلا توی چشم اندازم این بوده که بشم مدیر مارکتنگ یا بشم کمپانی بزرگ خب برای اینکه که به اون جایگاه برسن بسید محارتها باید داشته بوده این ها رو تو طول زمان با تجربه کردن با تلاش کردن باید به دست بیارم این نکته مهمه بدونیم به کجا میخوایم برسیم و قدمات رسیدن به اون جایگاه توی خودمو به ایجابه من اگر میخوام مدر فروش بشم نمیتونم از دانشگاه میام بیرون برم دشینم توی جایگاه مدر فروشی نه باید برم ویزیتوری بکنم، فروشندگی بکنم، کاشناس فروش باشم، تجربه بکنم بعد سرپرست فروش بشم و بعد با تجربه کسب کردم، مهارت کردم، بشنم توی جایگاه مدیر فروشی اگر این مسیر رو طی نکنم، توی جایگاه مدیر فروش نمیتونم نیروی فروشندم رو درست مدیریت بکنم اگر میخواهم مدیر مارکتینگ بشم، بایدی که درگیر فعالیت هایی که توی حوضه مارکتینگ انجام میشه از پایین ترین بوده باشم تجربه کسب کرده باشم تا بتونم به اون جایگاه بالاتر برسم و الزامات
0: بزرگی توی اون جایگاه و توانمندی و موفقیت اون جایگاه و برای خودم فراهم کرده باشم خیلی ممنون به بی‌موافقم کاملا یعنی با این طی مسیر مرحله به مرحله طبعا خب وازا هم موافقم اما در واقع میدونین نکته نکته اینه که خب من نمیدونم که میخوام مدیر فروش بشم یا میخوام مدیر حسابداری باشم یا میخوام اصلا برم سوفالگری کنم یعنی گاهی اوقات گزینه‌های آدمها همینقدر از همدیگه دورند فرمولی داره به نظر شما که بشه یه خورده جمع تر کرد؟
1: نه واقعیتش ببین یه نفتی را من میخواستم بگم بیلا در مورد اینکه شرایط محیط و وضع مملکت و این ها بله این سختی ها وجود داره این رو من تأیید میکنم به هر حال تلات که توی وضعیت کشور ما وجود داره پیش‌بینی کردن و برنامه‌ریزی کردن یه رو سخت می‌کنه ولی باز هم در این شرایط اگر شما چشمانداز شفاف داشته باشید می‌تونی برای رسیدن به اون چیزی که می‌خوای برنامه‌ریزی بکنی یا خورده هزینت بالاتر میره یا خود, خود انرژی که باید صرف بکنی بیشتر میشه ولی در این محیط هم می‌شواد پیشرفت کرد این یه نکته نکته دیگر این که آیا فرمولی وجود دارند میشه کمک گرفت از افراد متخصصی که به هر حال میتونن به شما مشاوره بدن، به شما کمک بکنن برای اینکه توامندی هاتون رو بشناسید، پیدا بکنید وضع علاقتون رو شفاف بکنید برای خودتون ولی این کمک هم بدون اینکه شما زمینه های مختلف رو تست بکنید و تجربه بکنید، به تنهایی نمیتونه گزینه دقیق به شما بده هستند امیر مهرانی رو میشناسی قطعاً شهره سرشناسی است این روزا درگیر کار سازمانی است کمتر اون دوره شناخت توانایی هاش رو برگزار میکنه یا اصلا نمیکنه. ولی افراد متخصصی مثلا مثل امیر مهرانی تو این حوزه ها هستند که کمک بکنند بچه ها که بتونن اون حوزه مهارت ها و توامندی رو شناسایی بکنند ولی از اون مهمتر چیزی که من توصیه میکنم اینه که تا فرصت دارند قبل از اینکه فیلد کاریشون رو فکس بکنن تجربه بکنن اون دوری که تازه کارشناسی شروع میشه یعنی معلم هم گذشته وارد دانشگاه میشن بچه های قبلش دوری که وسیله توی حوزای مختلف سرک بکشن. حتی اگر شده مثلا بی با یک کار موقتی، کار پاره وقتی مثلا توی تابستون حوضای مختلف تجربه بکنن تا خودشون به اون شناخته برسن ولی اینکه فرمولی وجود داشته باشه نه حقیقتا فرمولی نیست خیلی از ماها مسیری که طی کردیم توی زندگیمون یه بخشیش شناخت خودمون بوده یه بخش خیلی بزرگیش متغیرهای محیطی بوده و اونایی که تونستن موفق بشن کسایی بودن که تونستن یه تعامل تناسب و تعادل خوبی بین متغیرهای محیطیشون و تعامل خودشون ایجاد بکنن
0: آقا ممنونم مرسی که از امیر مهرانی است بله امیر به نظرم جز آدم که توی این موضوع مشخصا شناخت توانایی ها مفصلی رو, رو روی موضوع ایجاد کرد کماکانم ا تریپ بلاگش میکنم thecoach.ir خیلی چیزهای مطلبای خوبی پیدا کرد و فکر میکنم برای آدمها میتونه کمک رسان و راهگشا باشه خب آقا ممنونم یه برگردیم به قصه مارکتینگ من فکر میکنم پرمناقشه ترین حوزه شغلی حداقل در ایران همین حوزه مارکتینگه یعنی <تصفح> از این جهت و از این نظر میگم پرمناقشه است که آدم هایی که خارج از این جهانند یعنی خارج از فیلد مارکتینگ هند و در واقع شاید خیلی به و در واقع دانشش اشراف آگاهی ندارن تعابیر متضادی دارن با هم یعنی هر کسی در واقع یه جوری توصیفش میکنه یعنی کم نیستن کماکان آدمایی که وقتی بهشون میگی من تو فیلد مارکتینگ هم. حالا یا به شوخی یا به جدی میگن که خب یعنی ما مز... مزرعه مثلا تلفنی زنی میزنی محصولی رو مثلا پروموت میکنی یا چیزای از این جنس. آره واقعاً، من 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 MBA خوندم و گرایشم مارکتینگ بود و حالا حتی تو اون محیط که خب در واقع به مزاح ولی در به جد هم گاهی مطرح میشد که خب شما مثلا تهش قراره چیکاره شید؟ مثلا قراره تلفن بزنیم، مثلا قراره این نامه بفرسیم در شرکت مردم. چیه اساساً؟ به تعریف شما مارکتینگ چیست؟ خیلی سوالشات کلی باشه ولی شما که توی این فضا هستین تا حالا میدین که خیلی هم اونقدری که به نظر میرسه شاید واضحه نیست
1: من ولی خاطره بگم میلاد در مورد این ذهنیتی که در اصلا شغل مارکتینگ وجود داره من داشتم توی فوبلسانس بودم دانشگاه شهید بهشتی دوست هم اتاقی داشتیم که اون هم حسابداری می خون توی دانشگاه شهید بهشتی و ما خیلی سرسره هم می و هر موقع که این شوخی کردن میرسید به تخصص و رشته تحصیلی و حرفم اون. من به اون میگفتم حسابدار جز و اون به من می گفت داد بزن جز و حالا این ذهنیتت شاید خیلی خیلی الان نسبت به گذشته شغل و حرفه مارکتینگ شنافش به جامعه بیشتر شده ولی کماکان اون جایگاه ذهنی که باید پیدا بکنه نکرده ولی مارکتینگ یعنی چی مخاطبین شما و خیلی از ماها ها تعاریف کتابی مارکتینگ رو زیاد شنیدیم زیاد خوندیم من تعریفی که خودم توی ذهنم شکل گرفته بعد از سالها کار کردم توی این حوضه رو میکنم مارکتینگ قول یک مفهوم و یک کلمه شکل میگیره و اونم قوله یا پرامیسه توی مارکتینگ ما فرایندی که طی میکنیم اینه که با شناخت از مشتری یک قولی رو یک پرامیسی رو تدوین میکنیم، تراهی میکنیم و این قول رو ارائه میدیم به بازار هدفمون و اون کسانی که قول ما رو پذیرفتن، سعی میکنیم که این قولی که دادیم رو براشون برآورده بکنیم. این قولی که ما در شامل محصول هست شامل خدمات هست شامل خدمات پس از فروش هست و هر آن چیزی که توی قولمون تعریف کردیم توی بازاریابی ما به دنبالش هستیم که خوشقول باشیم قولمون رو عمل بکنیم بهش و با این خوشقولیه دادن قول و عمل کردن به قولمون در مصرف کننده در مخاطب هدفمون که مشتریمونه بازار هدفمونه، رضایت ایجاد بکنیم و نتیجه بولا مدت این رضایت ایجاد کردن قول دادن و عمل به قول اینه که ما یک برندی میسازیم حول محصولمون که حالا کالای یا خدمت یا ترکیبی از اینهاست و اون برنده باعث دوام بیزنس ما میشه باعث سوداوری بیزنس ما میشه باعث موفقیت بیزنس ما میشه این تعریفی است که من از مارکتینگ
0: دارم آقا ممنونم البته که بهتر از من میدونید که خیلی تعریف وجود داره دیگه یعنی مثلا همه علماء و ظهم مارکتینگ یه تعریفی از قصه رای دادند من یه معلمی داشتم خداین شاله هر کجا که هستند حافظشون باشه آقای دکتر رابطی که در واقع معلم مارکتینگ ما بود خیلی نزدیک بود توصیفشون از مارکتینگ و تعریفش منطقه اون کلمه مهوریه رو ستیسفکشن تعریف میکرد یعنی رضایت رضایتمندی تعریف می‌کرد و بله. رول مارکتینگ رو تلاشی میدونست برای رضایت همه جانبه در واقع مشتری یعنی هر کدوم از اقدامات در واقع تیم یا فرد یا اون رول مارکتینگ رو در این جهت میدونست که اون رضایتمندی رو ایجاد بکنه که اگر اون رضایتمندی ایجاد بشه از قبل اون همه اتفاقات خوب میفته آیا به زعم شما حالا چه مبنو رو در واقع یا اون رو که میگم خیلی فاصله ای ندارن در نهایت هر دو به یک سمت میرن اون پرامیسه <میس> یا اون ستیسفکشنه آیا فکر میکنید که همه سازمان ها یعنی هر،, هر شرکتی مستقل از اندازه و بازار و غیره به این روله نیاز داره یعنی به رول مارکتینگ نیاز دارن یا اینکه نه میتونن توی فروش اون تارگت یا اون نیازش رو برابرد کنن
1: اگر منظورتون از رول یک پوزیشن توی چارت سازمانی به اسم مارکتینگ نه تو هر سازمانی نمیشود این پوزیشن رو تعریف کرد بلکه اندازه سازمان ممکنه یه بیزنس بیزنس خانوادگی کوچیک باشه که کلا مثلا چهار نفر دارن توش کار میکنن یا 5 نفر دارن توش کار میکنن پوزیشن در چارت به عنوان مارکتینگ برای همه سازمان ها لازم نیست ولی مایندست uh, مارکتینگ، ذهنیت مارکتینگ و فعالیت‌های مارکتینگ توی هر بیزنسی uh, چه انتفاعی، چه غیر انتفاعی لازمه از اوجبه واجبات
0: uh. موافقم یه خورده میشه توصیفش بکنی یعنی این و در واقع مایندسیت یا این طرز تفکر مارکتینگی نمود عملیش و در سازمانی که این فردی این پوزیشنر رو نداره چه شکلی میشه چه جوری
1: میشه برگردم به اون تعریفی که از مارکتینگ دادم اینکه مارکتینگ و فعالیت های بازاریابی حول این کلمه پرامیس میچرخه هر بیزنسی از اصلا یه مثال خیلی ساده بزنم یه ماهی فروشی که توی بازار یا یک میره فروشی که توی بازار بساط کرده و داره داد میزنه که مشتری ها رو کسانی که توی این بازار روز دارن تعدد میکنن رو تحقیب بکنه که بیان محصول خودش رو بخرن اون محصولی که داره ارزه میکنن رو بخرن این محصول یه قوله قراره که یک نیازی رو برطرف بکنه قراره که یک رضایتمندی ایجاد بکنه هر بیزنسی که اصلا نگی بیزنس هر سازمانی که چون مارکتینگ فقط مربوطه یا مختص سازمانهای انتفاعی نیست یه سازمان غیر انتفاعی هم یک نهاد مذهبی هم یک فعال سیاسی هم نیاز به این تسک و بازاریابی داره برای رسیدن به هدفش هر کدوم از اینها برای اینکه مشتری پیدا بکنن برای این قولشون نیاز دارن که فعالیتای بازاریابی رو انجام بدن اولین گام من میخوام یک فعالیت تجاری بکنم اولین سوالی که باید بهش پاسخ بدم اینه که خب من چه قولی بدم که مشتری داشته باشه اگه سیاست مداره دنبال رأی جمع کردنه میگه که من چه قولی بدم که آدما بیان به من رأی بدم اگه بیزنس داره محصولی تولید میکنه محصول من چه قولی بده که متناسب با نیازهای ارضا نشده مشتریان هدف هم باشه و اونها بیان و جذب بشن به سمت قول من محصول من و اون رو بخرن خب جواب دادن به این سوال گام اولی است که توی هر فعالیت تجاری یا غیر تجاری که نیاز به مخاطب داره باید انجام بشه یه تسک بازاریابیه شما شناخت بازار هدف رو باید داشته باشید برای اینکه انجام به این شناخت برسی نیاز داری به تحقیقات بازار نیاز داری به گردآوری اطلاعات نیاز داری به شناخت رفتار مصرف کننده حالا سالم رو بیارم توی بحث بیزنس های انتفاعی بیشتر نیاز داری به شناخت رفتار مصرف کننده نیاز داری به خرهایی که توی زندگی آدم ها وجود داره مرتبط با تایایی تو مرتبط با آن کاری که بینس تو میتونه انجام بده اون نیاز های برابده رو پیدا بکنی و براشون یک محصول ای یک سرویسی طراحی بکنی از اینجا شما بگیر برو جلو پیر تک تک فعالیت های یا زنجیر ارزش هر کسب و کاری ما نیاز پیدا کنیم به تسک
0: های بازاری آقا آها عالی دست شما درد نکنه من در واقع متوجه شدم این بخش رو چقدر درست بود به من حالا بیایم بیخورد بیای نزدیک تر بشیم به پوزیشن به پوزیشن های و حالا توی کانتکست کاری ما یعنی فازهای دیجیتال، من این تو پرانتز باز بکنم هر کجایی که جسارت رو کنم و فصل میکنم و نظری در حوزه مارکتینگ میدم فشم. بیشتر از این بابه که خب من همه کریرم به جزیه مقطع خیلی کوتاه و گوچکی همهش تو فضای آیتی بوده و همهش هم تو استارت استارتاپی بوده یعنی هیچ درک درستی حتی ندارم نسبت به مارکتینگ بیرون از اکوسیستم آیتی و نرم افزار و مثلا فناوری فلزاد اون چه که از سمت خودم میگم در واقع محدود به این نرسه است و ممکنه که این همانی نداشته باشه در بیرون توی اکوسیستم استارتاپیال لگه بشه اسمشو گذاشت الا ماشاءالله تا دلتون بخواهد ما الان تایتل شغلی داریم در حوزه بازاریابی یعنی تو خود فضای دیجیتال مارکتینگ ده واقعا عنوان شغلی الان هست مستقل است یعنیم عنوان هایی که خب هر کدومش یک جهانیه دیگه پرفرمنس مارکتینگ دیجیتال مارکتینگ کانتن مارکتینگ ارزم به خدمتون که و و و و و که هر کدوم از این ها مختلفی میشه سوالات بعدی احتمالا به این بخش هم خواهیم رسید. ولی به طور کلی فردی که به نوعی انتخاب کرده که دلش میخواد بیاد سمت جهان بازاریوی میخواد بیاد توی این حوضه کار بکنه و بنابرای توصیه شما هم داره که تجربه کنه و سطوح اولیه آغاز بکنه فکر بکنید که این آدم یک از کجا باید آغاز بکنه یعنی منی که تا مالا کریری ندارم ای ندارم حتی ممکن تحصیل مرتبطی هم نداشته باشم مم. از کجا باید آغاز بکنه و اون مهارت‌های توانمندی‌های اقلی که فکر می‌کنید پیش از اپروش به یک مجموعه تیمی باید داشته باشه چیاست؟ سوال یه جواب کوتاه داره و یه جواب
1: نسبتاً بلند. خب جواب کوتاهش اینه که اگر می‌خواید تو حوزه مارکتینگ فعالیت بکنید طبیعتاً بایستی که دانش تئوری که این حوزه رو کسب بکنی. و در کنارش سعی کنید که تجربه عملی پیدا بکنید حتی به عنوان کارآموز توی دپارتمان مارکتینگ یک سازمانی ولی نکته اینجاست مارکتینگ task هایی که یا شرح وظایفیه و مسئولیت هایی که توی زیر عنوان مارکتینگ تعریف میشه بسیار بسیار وسیع و گسترده است و شما اگر که میخواهید وارد این حوزه بشید نظر من این کاری که باید بکنید که یک فیلد از فیلدهای مارکتینگ رو انتخاب بکنید و سعی بکنید بعد از این که یک دانش تئوری که نسبتاً آم میده مورد مارکتینگ و عیزاش به دست دوردید برید توی یکی از این زیرشاخه های مارکتینگ امیر مطالعه بکنید و دانش به دست بیارید و در کنارش همزمان تجربه هم کسب بکنید حقیقتاً مارکتینگ یک لغته ولی زیر مجموعهش دریایی است دانش، تئوری و ارز کنم به خدمت شما مسئولیت وجود داره از از اولین قسمتش که بحث شناخت نیازهای مشتعیش بگیر که شما رفتار مصرف کننده باید بدونید خود رفتار مصرف کننده یک دنیایی از تئوریها ها توش مطرحه تحقات بازار باید بدونید اگر میخواید هد مثلا مارکتینگ یه جایی بشی روشهای تحقیق توی تقاضای بازار خودش باز یک دنیای است که مطالعه نیاز داره تا بیاید برسید به مثلا طراحی محصول این که شما محصولتون رو چجوری تحلیل بکنید چجوری با رقبا مقایسه بکنید خودش یک بحثه میخواید در قیمتگذاری قیمت بکنید خودت. تکنیک ها استراتژی باز خودش یک دریایی است محتوا و توریها توش متشرن اگر در حمال تبلیغات و برندنگ میخواین بحث بکنید باز این خودش یک سرفصل خیلی بزرگی توی اوزه مارکتیم به مبحث برندنگ یک مبحث که باز اینها خیلی همپوشانی دارن توی برندنگ شما باز رفتار مصرف کننده باید بدونید خود بحث تبلیغات یک مبحث دیگری است که باز یه دنیای دیگری میشه شما رسانه رو باید بشناسید کارکرده رسانه ها رو باید بشناسید خدمت شما. تکنیک های پرسویشن رو باید بدونید، بشناسید و من از هر کدوم یه صفحه صرفاً دارم میگم دنیای بزرگی مارکتینگ توصیه من اینه اگر کسی میخواد حوزه مارکتینگ ورود پیدا بکنه چند تا کار لازم هست که انجام بده دانش عمومی مارکتینگ رو به دست بیاره و ورود پیدا بکنه توی یکی از زیشاخه های حوزه مارکتینگ و تو اون حوزه زیرشاخه سعی بکنه تجربه کسب بکنه، دانشش رو عمیقتر بکنه و اون وقت ورود پیدا بکنه برای کار اجرایی کردن توی دپارتمان مارکتینگ یک هر سازمانی تو صنعتی که حوزه
0: مندیش هست. حالا این مختصر بود من یه خودت کارا رو سر کردیم یعنی ببین من میفهمم که اون کسی که یعنی یه جای آدما باید حتی ریسک کنن به زمره من حالا بله. اگه با من مخالفین بگین یعنی معتقدم که بله. شاید در ابتدای مسیر خیلی هم نشه با قطیت گفت خب دیگه من حتی میخوام مارکتر بشم و میدونم که مثلا ده سال دیگه ذریبه خطاش به زمره من بالاست کما اینکه خود هم حتی اقل همین شکلی بودم خیلی از آدمایی که امروز به یک موفقیتی رسیدن در کریر شغلیشون هم این تغییر جهتر رو داشتن و اتفاقان اموز هم ازش خیلی نادم نیستند خوشحالند حتی ولی بیایم به اون کارجو و اون نوکارجو حق بدیم که شاید مثلا خا یعنی انقدر دیگه دیپ نتونه بشه. آدم به هر حال با اه. یه مطالعه ای رسیده به اینکه فیلد من می‌خوام که توی فیلد مارکتینگ کار بکنم. ولی اه. حالا اینکه بخوام برم سمت مارکت ریسرچ بخوام برم سمت مثلا پروداکت دیولاپمنت بخوام برم سمت مثلا سیلز یه خورده شاید شاید از اینجا بعدش دیگه هم این نظر منم. بله. تجربه بله. هم به قدر دانشی که بتونه اکتساب بکنه لازم میشه. بله در واقع مفروضن برای که اون آدمی که در ابتدای راهه احتمالا دیگه حتی نبیدونی پیدا کردن حتی سرس مطالعه و کسب دانش هم خیلی براش تسک راحتی نیست تسک واضحی بله. با این مفروضه شون یه جهاز توضیحاتتون فرمادی که یکی از ایرشاخهاشو انتخاب بکنه اگر پاسخش به این سوال نمیدانم بود یعنی نمیدونم کدوم سمتی باید برم یا میخوام برم حتی چون سنسی ندارم نسبت به اینها من مم. همه اینها رو یک کل میبینم و ذهنم ها نمیتونه که تفتیک بکنه توی این استیج فکر بکنید درست در این کار ممکن چیه
1: اگر امکان داشته باشه برای کارجوی کسی که میخواد وارد این فیلد بشه یک سازبان رو پیدا بکنه و حتی با عنوان کارآموز وارد دپارتمان مارکتینگ بشه این اتفاق اگر بیفته و وارد یک دپارتمان مارکتینگی که سرشکلی داره به حال یه سری تسکای کلاسیک مارکتینگ دروتش انجام میشه این اتفاق اگر بیفته میتونه تجربه کسب بکنه و سرک بکشه تو های مختلف با تیم توسعه محصول مدیریت محصول مثلا سرکله بزنه به با طرف بازار سرکله بزنه با مدیریت برند و تبلیغات سرکله بزنه و تو این تجربه کسب کردن اون فیلدی که بیشتر بهش علاقه‌منده پیدا بکنه و روش متمرکز بشه در نهایت کسی که وارد حوزه مارکتنگ میشه پس از چند سال کار کردن، تجربه کسب کردن، قاعدتا توی کریر خودش میبینی که بینی میکنه که تبدیل بشه به یک مدیر مارکتینگ اون نکته که من کردم با یک فیلد انتخاب بکنه و ورود پیدا بکنه نکتم اینه، فارغ و تحصیل های دانشگاه کسانی که مارکتینگ خوردن، لیسانس گرفتن، فوق لیسانس گرفتن چیزی که من تو مصاحبا زیاد میبینم خیلی وقتا حتی همون دانشی تئوری کرده هم ندارن شاید مثلا سری اطلاعات کلی فورپی مارکتینگ مثلا میدونه چیه بهش میگه تحلیل اس چیه اون انمیر شدن توی حوزه و دانش تخصصی پیدا کردن توی یه حوزه, توی یه حوزه. حد... حالا تجربی‌شه نمی‌گرد همون دانش کش پرایسینگ بدونه مفاهیم پرایسینگ رو مثلا فرض بدونه این خیلی کمک میکنه به اون آدم که در ابتدای کریر خودش هست یک راه نفوذی برای شروع کارش پیدا بکنه ولی اینکه هیچ دانش تئوریکی نداشته باشی یا مثلا یه دانش تئوریکی عام داشته باشی و با همون بخوای یه ورود پیدا بکنی خب خیلی سخت میشه مگر اینکه بخواید به عنوان کارآموز شروع بکنید که باز خیلی از سازمان ها اساساً توی سیاست های آرشون کارآموز گرفتن نیست حالا چرا ها یا یه سری زینس هایی که تازهشه گرفتن شاید به این طریق عمل بکنن ولی تو اونجا تو آدم با تجربه ای یا سازمان با تجربه ای که دانش انباه توش وجود داشته باشه نداری خود در کنار بقیه اعضای استارتاپ ها باید آزمون بکنید یاد بگیری و این یه خودود سخت میکنه کارم ولی اگر میخوای وارد دپارتمان مارکتینگ یک سازمان جا افتاده بشی بایستی که توی یک حوزه نمیگم دانش تجربی. ولی تو یکی از این مجموعه مارکتینگ عمق داشته باشه دانش تئوریکی که داری از این ناحیه یه نکته دیگه هم تو پانتز بگم تجربه خودم بوده خیلی به من کمک کرده و خیلی وقت ت نیرویی که میخوام جذب بکنم این خلأ رو می‌بینم اگر فرصتش وجود داره برای کسی که میخواد تو زمینه کار بکنه به نظر من واجبه که توی یک صنعتی کار فروش رو هم تجربه بکنم. بچه ها تجربه کردن کار فروش یک دید وسیعی از بازار تعاملاتی که توی بازار شکل میگیره داینامیکی که توی ساختار و شراکه توضیع وجود داره یه دید خیلی خوب و شناخته خیلی خوبی میده که بعد توی کریر ازدیشون و کار ازدیشون توی مارکتینگ این شناخته و این, این سایت خیلی خیلی کمکشون میکنه این تو پرانتز. ولی خلاصه حرف هم اینه اگر به عنوان کسی که تازه مطالعات توی حوزه بازاریابی رو شروع کردن و قصد دارن توی حوزه بازاریابی به عنوان کریرشون نگاه بکنن علاوه بر اینکه دانش عام رو به دست بیارن یکی عمیقتر از این بازاریابی عمیق‌تر
0: بشن مستقل از اینکه حالا اون زیرمجموعه الزامن قرار هست تبدیل به کریر اونها بشه و یا نه درست فهمیدم
1: ولی مقدار بلعمده کوتاه مدت و بلند مدت میبینم میگم یک حوزه امیل بشند و دانش عمیقی توی یه حوزه تخصصی زیر مجموع مارکتینگ داشته باشن بهشون کمک میکنه برای ورود به سازمان و ورود کار اجرایی کردن و تجربه کسب کردن و بلند مدتش هم نگاه میکنم میگم کسی که توی حوزه زیرمجموعه مارکتینگ داره کار میکنه به هر حال بعد از 7 سال، 6 سال، 10 سال با سبه تمامندی و تلاش و فرصتایی که براش پیش میاد خود این فرد بعد توی جایگاه مینیجر مارکتینگ و معنیش اینه که توی این مسیری که داره تقییم میکنه باید تمام از این مجموعه های مارکتینگ رو تجربه بکنه و دانشش رو توسعه بده بسیاری. اون نقطه
0: اولی نقطه وروده <تص-> من از صحبت های شما اینطور برداشت کردم که شما برای دانش اکادمیک وزن زیادی قائلید یعنی اگر که بناباشه مثلا یکی رو اینترویو بکنید احتمالا بوده در واقع نالرج آکادمیکش رو احتمالا خیلی محک میزنی درست فهمیدم؟
1: دقیقا برعکسه. من مصاحبه میکنه، <تصفح> <تصفح> یه کیس میذارم، چه جوری مصاحبه شونده مثلا میپرسم من میخوام اندازه بازار روغن موتور خودرو رو تو ایران اندازه گیری بکنم. باید بگم خب اینو چجوری این این اندازه‌گیری بکنم؟ باید مارکت ریسرچ بدونه دیگه. ا <تصفح> <تصفح> حالا مارکت ریسرچ بعد بدونه درس کنم به خدمت شما یک ذهن نسبتا تحلیلگری باید داشته باشه چون جا من این سوالی میپرسم یه رفرنسی توی ذهن شک بگیره اوکی من میخوام اندازه بازار مصرف روغن موتورسه اندازه بگیرم پس مهمه که من بدونم چند تا مثلا خودرو توی کشور تردید میکنه لازمه که من بدونم که هر خودروی موتور هر خودروی هر بار تعویض روغنش چقدر روغن موتور نیاز داره لازمه که بدونم عرض کنم به خدمت شما میانگین مسافتی که ماشین ها تو ایران طی میکنن در سال چقدره بعد تقسیم برای مثلا 7000 بکنم این رفرنسای ذهنی رو باید توی ذهنش داشته باشه و اگر حالا تئوری رو ندونه اساسا اینکه مفهوم اندازه بازار چیه ندونه اینکه مفهوم سهم بازار چیه ندونه و حداقل چند تا کیس نخونده باشه در موردش تجربه رو نمیگن. دقیقا چند تا کیس نخونده باشه در موردش و ذهن تحلیلگری نداشته باشه نمیتونه جواب درستی به این
0: سوال بده یا نمونه های دیگری یا مثال های دیگری من برداشت من خود خودم, خودم اینجونه اصلاح میکنم از شیوه مصاحبه شما شما با یک مثال عملی و واقعی ولی؟ مجموعه دانسته های و در واقع نمیدونم با اجیز سالم و چی میشه ولی مثلا ا بوی آدم رو با یک مثال واقعی سعی می‌کنید همزمان بسنجید یعنی هم‌زمانش و هم دقیقاً دقیقاً خب به فکر بیه بی ساید قصه تو جریان مارکتینگ همین دانش و دانسته‌های در واقع میشه واقعا اسمش رو گزارش آکادمی منم با شما خیلی موافقم <تصفح> خیلی اینجا شاید آکادمیک خورده تغییر اشتباه ایجاد بکنه ولی واقعیتش اینه که وقتی که در واقع فردی با مفاهیم پایه نرس آشنا نباشه یعنی مثلا حالا فورپی خیلی دیگه مثال در واقع سطحی دقیقا دقیقاً مثلا همین نکاتی که میگین دیگه یعنی مثلا که طرف وقتی که تفاوت مثلا یوزر شیر و مارکت شیر رو ندونه و تو بخواد مثلا یه دور اینا رو واش چک کنی احتمالاً تسک های تسک‌های دیگری باش پیش بردن خیلی کار سخت‌تر میشه به موازاتش یعنی در کنارشا به موازاتش یه سری در واقع نرم هم هست دیگه یعنی سری سافت اسکیل‌ها مداما باید داشته باشن فکر بله. کنید که سافت های حالا باز یه سری سافت صافت... سافت اسکیل ساس هست که همه آدم هایی که میخوان با دیگری و دیگرانی کار بکنن باید داشته باشن یعنی توی یک شرکت خود هم باید تیم ورکو بدونن یعنی بعد با اصول ادبه بله. آشنا ش... باشن آیا مهارت نرمی هست که فکر بکنید در تریتوری مارکتینگ اولویت بیشتری داره و جزه الزامات و واجبات یک مارکتره سافت سپید رو اگر بخوام چند
1: مورد رو از بکنم جدا از آن مواردی که عام و عمومی هست ها. هر کسی که کار سازمانی میخواد بکنه مثل تیم ورک بدونه چند تا نکته هست به نظرم یکی داشتن ذهن تحلیلگره یعنی مهارت حل مسئله داشتن شاید یه قیادی هم آن باشه و دومی بحث خلاقیت. حالا این خلاقیت معنی حرف هم این نیست که آدم خودش باید خیلی خلاق باشه که اگر خلاق باشه چقدر بهتر و خوبتره برای کسی که مارکتره ولی فردی که توزه مارکتنگی میخواد کار بکنه بایدستی فرایند گیری خلاقیت رو حداقل بشناسه Uh, حتی اگر خودش خلاق نیست بتونه uh, کمک بکنه به شکلی فرایند خلاقیت توی سازمان تیمی که داره توش کار میکنه uh, یک uh, کمک کننده باشه فسیلیتیتور باشه نه یک مانه و کشنده خلاقیت این دوتا به نظرم uh, دو مهارت کلیدی است. اون ذهن تحلیلگره وقتی شما با مسائل و تصمیماتی رو بر رو میشید که باید بالاخره تصمیم بگیرید آیا این محصول رو من با این فیچرها عرضه بکنم یا این فیچر کم بکنم آیا قیمتی که میخوام بذارم برای محصولم قیمت اگریسیو باشه یا قیمت پریمیوم باشه و دنبال اسکیمینگ باشم توی قیمت بذارید به هر حال یه جاهایی شما به یه سری مسائلی برمیخودی که هیچ فکت کریسپی، دقیق و شفافی برای یه نداری و ذهن تحلیلگر است که اینجا کمک میکنه به شما به عنوان یه مارکته این دوتا ویژگی فکر کنم که دوتا ویژگی خیلی مهمه برای مارکتر.
0: خیلی ممنونم. یک کامنتی اگه اجازه بدی بدم در مورد در واقع تفکر خلاق. معمولا وقتی که صحبت از خلاقیت میشه در واقع شاید آدم ها به این و این سمت بره در واقع ذهنیتشون که خب من یا خلاق هستم یا نیستم. یعنی خیلی جای مثل پرورش نداره. بس. من الان سعی کردم بیادم بیاد ولی یادم نایمد یک کتابی من بخوندم به اسم تفکر خلاق فکر میکنم سابتایتلش این بود که چگونه برای خلاقیت خود فرایند بسازیم یا یک نقل مزمونش اینطور چیزی بود بعد کلیت این فراینده این کتابه سعی میکرد رو دو تا انصر در واقع پافشاری کنه یکی که همه آدم ها خلاق هن. یعنی همه آدم ها می توانند یک چیزی رو خلق کنند از آدم یک چیز رو به وجود بیارند، بسازند و دومی که شدیداً تلاش میکرد که بگی که خلاقیت مثل هر چیز دیگری می تواند فراین مهور باشد یعنی تو اینجوری نیست که تو کنی، آدم خلاق آدمیه که مثلا میره میشه یک می گوشه به صرف نگاه میکنه یه دفعه یه چیزی به ذهنش میاد برای خود اون خلاقیت هم میشه فرایند در واقع در و و اینها. در واقع پیش نهاد بیکرد خیلی کتاب جذب من خیلی وقت پیش خوندمش فکر میکنم نشر آوند دانش منتشرش کرده بود من اسم و توضیحاتش رو حتما در جایی از سایتمون می نویسم و که این قصه رو خواهند خواهند یه کامنت دیگه هم حیف هم میاد ندم در مورد اون در واقع تجربه فروش داشتن میخوام ضمن تعیید اهمیتش یک تجربه حالا شخصی رو هم بخوام بگم من توی همون دوره بیگاری در خدمت اخوی یه بخشی من... از کاری که می کردم اونجا این بود که با آدم هایی که میآمدن حرف میزدم یعنی آدم هایی که خبعمدتا هم هم سن خیلی بیشتری داشتند هست من و این تنها تجربه نزدیک به فروش من بود. یعنی کار فروش هم را سرخن نمیکنم ولی این کمییکیشنه و در سن مثلا 14-15 سالگی و واقعیتش اینه که الان در مثلا آستان سی سالگی کمماکان فکر می که اونجا که من فورس شدم که، با آدمهایی حرف بزنم که اصلا نمیشناختمشون و اصلا از جنس من نبودن یا در ابعاد جهان اون زمان من نبودن چقدر به من کمک کرد که بتونم آدم ها رو بهتر بفهمم نه که بشناسمشون و چقدر این در هر جای دیگری حالا اون مقطعی که پیار بود کریر اصلیم این, این روزها که محتواس اون مقطعی که محتوا مارکتینگ و بیزنس دیولپمنت بود چقدر این شناخت تیف های مختلف آدم‌ها کمک رساند ببخشید من خورده این برونور شدم دو تا سافت اسکیل مطرحه یکی این برسه کریتیویتی و خلاقیت و یک مورد دیگری که الان از علام ذهنم رفت مدل روش ابزار یا فرایندی برای پرورش این دو مهارت به ذهنتون میرسه یا نه
1: عرض بکنم به خدمت شما که در مورد خلاقیت فکر بکنم که همون کتابی که خود شما معرفی کردید خیلی میتونه کمک کننده باشه حقیقتا نه نمیتونم چیزی معرفی بکنم براش چون آنچه خودم هم بهش رسیدم بیشتر به شکل تجربی بوده در مورد داشتن ذهن تحلیلگر و ایجاد توانایی حل مسئله این توانایی حل مسئله که فرایندی که توی ذهن ما میشه تا یک مسئله‌ای حل بشه یک فرآیند یکسان و ساده است ما به یک مشکلی برمیخوریم برای حل اون مشکل می‌یایم الگوهای تجربی و ذهنی که در مورد مسائل گذشته داریم رو مرور میکنیم یه الگوی پیدا میکنیم که این مسئله بخوره و ازش استفاده میکنیم برای حل مسئله و احتمالاً با این کار جواب می‌گیریم این فرایندی که ذهن ما طی میکنه حالا برای اینکه تو این فرآیند موفق باشیم ساکسس خودمون خودمونو بالا ببرین یک راه بیشتر وجود نداره اون همین که هم با تجربه کردن و هم با خوندن مدل های حل مسئلهی که در گذشته تست شده و جواب گرفتن و دانشمونو بیشتر کنید بیشتر مدل بشناسیم. برای اینکه این اتفاق بیفته چیزی که من توصیه میکنم به بچه ها برن به سمتش تو هر حوضهی که هستن حالا توی ماکتین فروش تا اونجایی که میتونن کیس بخونن کیسای موفق و ناموفقی که توی مسائل مختلفی های مختلف تجربه شده و یا جواب خیلی خوب گرفتن خیلی موفق بودن یا به شدت اشتباه فاحشی داشتن و ناموفق بودن این خوندن این کیس ها یک دیتابیسی از الگوهای حل مسئله ای که جواب داده و جواب نداده توی ذهن شما شکل میده و این دیتابیس در طول تولکا در طول کریر شما هرگاه به یک مسئلهی بر بخورید کمک میکنه که بهترین گزینه رو برای حل مسئلتون انتخاب بکنید تا اونجایی که میتونن بچه ها بیزنس مدلای های بیزنس های مختلف رو بخونن تا اونجایی که میتونن در مورد تجربیاتی که مثلا تو تبلیغات شرکت ها برنده مختلف داشتن بخونن یک راه بیشتر نداره شما آگوای ذهنی که خوندید تجربه کردید رو تعدادش رو بالا ببرید. این به شما خیلی کمک میکنه که در برخورد با هر مسئله جدیدی توان تحلیل بیشتری داشته باشید. بتونید ابعاد مختلف مسئله رو دقیقتر بسنجید و بعد در نهای تصمیم درستری بگیرید.
0: آها خیلی ممنونم اه سال بعدی در مورد در واقع تسک هایی که تو واحد مارکتینگ، ایجاد میشه و کارهایی که بچهای که تو فیلد مارکتینگ قرار کار بکنن مستقیما و به شکل واقعی به حال سر کار دارن البته که ارتباط خیلی مستقیمی داره با تایتل با پوزیشن با در واقع سابقه و اون دپارتمان ولی به طور کلی کارهایی که یک مارکتر بعد توی در روز انجام بده رو فکر کنیم می‌تونیم یک مثلا ریویوی ای داشته باشیم به Task های روز به روزش چی هست؟
1: حتما من یه سوال بپرسم اول حرف چالش برانگیز من میتونم بزنم یا یعنی نه؟, نه؟,
0: نه آره حتما
1: حتما حتما نه, نه، دوستان اکوسیستم استارتافی رو به چالش بکشم آقا بیا آه... اصلا چیزش رو شد باییم ببین یه اتفاقی افتاده الان من کوتاهش میکنم که به موضوع اصلی سواله برسم و اونم اینه که دوزه استارتافی بچه هایی که توی این سال ها اومدن زحمت کشیدن، بیزنس‌های مختلف شکل دادن، عمدتا سبقه و سابقهشون توی حوزه آی‌تی بوده، آی منهایی بودن که اومدن این بیزنسی رو اندازی کردن، بعد خوردن به این موضوع این بیزنس نیاز به مارکتینگ داره، پس حالا چکار بکنیم؟ بیام مارکتینگ بکنیم. حالا تو مارکتینگ چی بلدین؟ خب سئو بلدین دیگه، بیام او انجام بدیم مثلاً یا ایمیل مارکتینگ انجام بدیم یا مثلاً تبلیغات کلیکی انجام بدیم، اینمشه مارکتینگ. و خب دستشون هم درد نکنه، یعنی حجم زیادی محتوا تو این حوزه تولید کردن و منتشر کردن و از یه نظر خوبه که خب محتوی تخصصی تو این حوزه فراونه از یه نظر البته این باز برمیگرده، این ایراد کار برمیگرده به خود ماهایی که توی مارکتینگ یا توی بیزنس های کلاسیک داریم فعالیت میکنیم که ضعیف عمل کردیم توی توسعه و انتشار محتوا. نتیجهش این شده شما یک کلیپ واجعی رو سرچ میکنی برای پیدا کردن محتوای تخصصی صرفاً اون بخشیش که به درد بیزنس های آنلاین میخوره رو میتونی پیدا بکنی در فضای اینترنت آن بخشش که به درد بیزنس های آفلاین میخوره اصلا نیست و نکته ارز من اینه البته این شرایط الان خیلی بهتر شده توی بیزنس‌های آنلاین هم به حال مفاهیمی مثل مدیریت محصول عرض کنم به خدمت شما توسعه محصول اینها خیلی بیشتر کمک کرده به نزدیک کردن تبلیغات آنلاین بیزنس های آنلاین به بیزنس های کلاسی ولی این ایراده وجود داره همیست نرداشم هم به دوستان آیتیمنی که توی حوزه مارکتینگ فعالیت میکنن وارده هم به دوستانی که توی حوزه مارکتینگ کلاسیک فعالیت میکنن و توی طلب محتوى زیر حمل کردن از این بگذاریم سؤالتون این بود که تک های اصلی یه مارکتر چیاز دید من اینجوری تعریف بکنم دپارتمان مارکتینگ رو تعریف بکنم که چه مسئولیت های به عهده داره اون مسئولیت ها رو من اگر خلاصه در یک جمله بخوام وض بکنم بعد بهم سرا شناخته شده ترین که توی مارکتینگ وجود داره و اونم مدل فورپیس خیلی در مورد 4 هفت حرف میزنن بدون اینکه واقعا شناخت عمیقی از ابعاد این مدل داشته باشن. حقیقت داستان اینه که وظایف، یک مدیر مارکتینگ مدیلیت کردن و تصمیم گیری کردن در مورد همین 4 است محصول چه ویژگی هایی داشته باشه چه قیمتی داشته باشه؟ از طریق چه کانال توضیح توضیح بشه؟ و به چه نحوی در موردش تبیق بکنیم ساده است ولی همین مدل ساده وقتی وارد اجراش می‌شی با یک حجم زیادی از فعالیت‌های تخصصی ما روبرو می‌شیم که تو اوضیه خودش تو زمینی خودش نیاز به دانش و تجربه داره کاری که ما می‌کنیم توی دپارتمان مارکتینگ اینه که مسئولیت تصمیمات مربوط به این فورپی رو اتخاذ می‌کنیم و اجرا می‌کنیم حالا آ میخواین دونه به دونه در موردش صحبت بکنیم
0: به نظرم آره خوبه که یک ریویوی داشته باشیم از از مواردی که حالا توی هر ب زنهتون تو میره سر و تای تبار اگر که داشته باشیم باید توضیح م میشه
1: آه، اوکی آه، عرض کردم آنچه دروارد یک واحد مارکتینگ انجام میشه مدیریت کردن تصمیم گیری کردن مدیریت کردن و اجرای تصمیمات برای چهار تا مت کلیدی است یه تعریفی از این فورپی بگم من. این رو بد نیست دوستان بدونن ما وقتی در مورد عملکرد یک سازمانی به طور عام صحبت میکنیم و به تبع اون مثلا عملکرد مدیران سازمان رو هم می‌خوایم بسنجیم که آیا خوب عمل کردن، خوب تصمیم گیری کردند یا اجرا کردن یا بد عمل کرده بدی داشتن گام اول باید به این نکته دقت بکنیم که چه متغیرهایی در کنترل مدیر سازمانه که میتونه اونها رو دستکاری بکنه، کم و بکنه، بالا پایین بکنه و چه متغیرهایی در کنترل مدیر سازمان نیست؟ ها متغیرهایی که در کنترل مدیر سازمانه، متغیرهای درونی سازمانی که حالا نیروی انسانی، ابعاد مختلف ابزار منابع و و آن چه روی عملکرد سازمان تاثیر میذاره ولی در کنترل اعضای سازمان نیست، میشه اون محیطی. این مقدمه رو گفتم که بیام یه چیزی در مورد فورپی بگم فورپی اون چهارتا متغیر اصلی است که در کنترل مدیر سازمان میتونه با دستگاری کردنش روی عملکرد سازمان تأثیر بذاره بنابراین اعتقاد من اینه کل زنجیره ارزش سازمان سیاست گذاریش بر اساس تصمیماتی که در مورد این 4 فورپی گرفته میشه مشخص میشه و تعریف میشه حالا چه کار ما میکنیم توی وائد مارکتینگ؟ از پیه کرو شروع بکنیم یا پیه محصول شروع بکنیم دپارتمان مارکتینگ من چهار تا بخش داره دقیقا به اصلا همین پی چهار تا بخش دپارتمان مارکتینگ تعریف کردیم یک بخشیش که پیه محصول رو هندل میکنه تیم مدیریت محصول یا تیم توسعه محصول اینها چه کار باید بکنن؟ اینها بایستی بر اساس شناختی که از بازار رفتار مصرف کننده، ترجیحات مصرف کننده و وضعیت عملکردی محصولات رقبا به دست میارند، باید تصمیم بگیرند که چه محصولی با چه قیمتی، با چه فیچر و چه فانکشنهایی قرار تولید بشه. و این محصول اگر با این فیچر فانکشن با این بهای تمام شده و با این کنم به خدمت شما قیمت تولید شد چه تعدادی از اون پیش بینی می‌کنیم که قرار فروخته بشه مدیر محصول ما در مورد اینها باید تصمیم بگیره برای اینکه این, این تصمیمات رو بگیره به یک سری اطلاعات نیاز داره ترجیحات مصرف کننده چی است الگوهای رفتار مصرف کننده چی است مسیری که مصرف کننده یا مشترید توی اون مسیر سفر مشتری میکنه تا از نیازش آگاه بشه محصول انتخاب بکنه بخره و رضایت یادم رضایت پس از مصرف شکل بگیره چیه جواب این سوالات رو کی میده؟ بخش تحرابات بازار ما محصول تراهی شد قیمت گذاری شد پیشمینی شد تولید و فروشش میخوایم محصول لانچ کنی؟ ارزا بکنیم به بازار خب چه بوجه تبلیغاتی برش دنظر بگیریم؟ توی چه کانال تبلیغاتی برش تبلیغ بکنیم چه محتوای تبلیغاتی برش تهیه بکنیم و منتشر بکنیم چه دانشی از این محصول رو به شبکه توضیح ما منتقل بکنیم اینها سوالاتی است که مجموعی از تیم بازاریابی بایستی در موردش تصمیم گیری بکنن خیلی وقتی بعضی این تصمیمات به شکل تیمی باید اتخاذ بشه. لانچ پلن محصول تدوین میشه، باید اجرا بشه. بر اساس استراتژی که برای لانچ محصول تهیه شده، بخش تبلیغات وارد بازاریابی که کار تبلیغات و برندینگ یا اون پیو پروموشن رو باستی هندل بکنه، وارد عمل میشه. و اون سالات که ارش کردم، مطرح شد و بهش جواب داده شد بر اساس همون میاد استراتژی لانچ محصول و کمپین تبلیغاتی که برای محصول برستی لانچ بشه رو تدوین میکنه به ارساس بوجهی که در اختیار داره به ارساس حزینهی که هر کدوم از دسانه ها دارن به ارساس سربخشی که هر کدوم از این ها دارن تصمیم میگیره که این بوجهی از صرف چه محتوایی و انتشار از طریق چه کانال یا چه میدیایی صرف کنه تبلیغات انجام شد چقدر این تبلیغات اثر بخش بوده. اینجا دوباره باید بخش تحقیقات بازار میاد وارد عمل میشه. باید سی ای انجام بده که اثر بخشی از رو بسنجه. محصول میخواد لانچ بشه. شبکه توضیح من بایستی در مورد این دا محصولی که قرار لانچ بشه اطلاعات به دست بیاره. بایستی محصول بهش معرفی بشه. کی این وظیفه رو به عهده داره اون بخشی از وایده بازاریابی که در ارتباط با شبکه توزیعه حالا این بخشی یه یه وقتی خارج از وایده بازاریابی مثلا بازاریابان فروش این کار رو انجام میدن یه وقتی اصل یه سازمانی نه اساساً بازاریاب داره برای این داستان که ارتباطش با نقاط فروش و شبکه فروش رو حفظ توسعه بده و حفظ بکنه و ارتقا بده خب اینجا بازی بخش دیگری از فعالیتهای بازاریابی میاد بسطر. ارتباط با شبکه توضیح مدیریت کردن شبکه توضیح خودش بازی داستان گسترده است سنعت تا صنعت فرق میکنه نوع این ارتباطه ممکنه یه بیزنسیت شبکه توضیح سنتی اصلا نداشته باشه یه بیزنس آنلاین که فروش آنلاین داره انجام میده و شرک توزیعش به شکل فیزیکی فقط محدود به اون بخش لوجستیکی است که کالا رو میبره تحویل میده خب این یه سری چالش های خاص خودش رو داره ممکنه یک بیزنسی مثل, مثل مثلا سنگی قضایی فیلم سی جی ها شرک توضیحشون، فروششون، در توزیع فروششون،, فروششون، فروش مهیرگی باشه، توزیع مهیرگی باشه این بازی داستان دیگری داره، بحث مشندایزینگ مطرح میشه و مباعث گسترده دیگری. من چارپی رو مختصر بهش اشاره کردم ولی باز هر کنوم از
0: اینها رو میشه و بیشتر درش عمیق شد آقا بعد یه سوالی که باز خودم پیش به وجود اومد اینه که واقعا همه کار رو میکنی؟ خیلی کاره
1: همه این کارا رو سعی میکنیم که بکنیم هیچ تیمی عمل کردش نیست هیچ سازمانی عمل کردش نیست که اگر پرفکت بود هیچ سازمانی شکست نمیخورد هیچ سازمانی هر سازمانی که اینجوری پرفکت بود اینجوری بگم که موفقیتش تضمینی و دائمی بود این کارها رو سعی میکنیم بکنیم عرض کردم دپارتمان مارکتینگ اینجا بر اساس همین فورکی شکل گرفته <تصفيق>
0: و دستانتا تعداد آدم هایی که مجموعه این چون هر کدوم از اینا باز خودش دوباره یک کجمی زیر مجموعه داردی یعنی هر کدوم بله. از این در قوش شما فانکشن ها رو گفتین در واقع باز یه دولایه میره تا بعد به تسکی برسه بله. فکر کنید که نمیدام چجوری بپرسم سال اول ما بپرسن چه, چه تعداد آدم الان مستقیمن این شارژن توی این فراین؟
1: Uh, حالا ازویدین در مورد از سی بورز من صحبت نکنم جوری دیگری جواب سوال شما بدم برین این فعالیت ها باید انجام بشه خواب. ولی معناش این نیست که شما لازمه که برای بیزنستون یک دپارتمان مارکتینگی به این بزرگی ایجاد بکنید. به هر حال اندازه‌ی ها متفاوت، ترناوردی که ایجاد میشه متفاوت، هزینه حقوق و اسمازی که شما میتونید بدید توی هر بزنسی با بزنسی دیگری فرق میکنه و ا الزام معنی این حرف نیست که شما بیایید دپارتمان مارکتینگ آریزه تحویل چک بدید که بگین اوکی پی پلیس رو من بعد مدیریت بکنم، پی پروداکت رو بعد مدیریت بکنم پی پرایس رو بعد مدیریت می‌کنم، پی پروموشن رو بعد مدیریت می‌کنم، پسی همین تیم میخوام. نه به این دید نگاه بکنید که این فعالیت ها انجام بشه ولی به اساس منابعی که شما در اختیار دارید اندازه بیزنسی که دارید ممکنه یک سری از اینها رو بیایید آوت‌سورس بکنید کسمینگیری برای یک سری از اینها رو با کمک مشاور انجام بدید و یک جاهایش رو هم اگر می‌بینید که کلیدیه، حیاتی توی موفقیت دپارتمان مارکتینگتون اون رو بیاین. و این سورس انجام بدید. مثال میزنم مثلا پی پروموشن یا واسه تبلیغات الزامی نداره که شما یه یاتلیهی تطبيقاتی کامل برای شرکت خودتون ایجاد بکنید. خیلی از این فعالیت‌های مربوط به تولید محتوای تبلیغاتی رو شما میتونید آد سورس بکنید با یک هزینه نسبتا معقولی تهیه بکنید. آن چیزی که مهمه و به نظر من هیچ وقت نباید آت کرد اون ذهن تحلیلگری است که تو این حوزه تدوین استراتژی میکنه این رو وقت نباید آت کرد ولی بقیه موارد رو بسته به موضوع می‌شود آت آسوس یا با کمک مشاور انجامش داد
0: خیلی با شما موافقم یعنی خیلی یعنی متاسفانه خیلی از این, این چیزیه که من, منی که انسان بیشتر تو فضای دیجیتال هم بیشتر میبینم که کسب کارهای کمی دورتر از این کانتکس انتظارشون از اون آژانسی که بناسکار دیجیتال بکنه یا به طور کلی هاشو مجموعه‌ای که قراره یک سایده از مارکتینگ رو پیش ببره یه واجعی هم مرسوم شده به اسم توتال سولوشن آقا ایتازیشو شو شما انجام بده و من هم خیلی با شما هم عقیده‌ام که اساساً هر چقدر هم که اون تیم کاردان و توانمند باشه نمیتونه به شما خط مشی بده ممکنه نه. یک تیم بتونه مجری خوبی باشه میتونه بخشا بخشای از کار رو به درستی کار بیری ولی نمیتونه به شما به قول شما استراتژی بده و به شما بگه که چون نیست دیگه توی اون توی اون اتمسفر داره زندگی نمیکنه هر چقدر روست. هم که همت بکنه نمیتونه اندازه شما و بعد خیلی خیلی نکته به نظرم مهم است آقا خیلی ممنونم دست شما داد نکنه خیلی تا اینجای گفتگو به نظرم دوتا دو نکته مثبت داشت یکی اینکه دا نکته مثبت که زیاد داشت این دو خیلی برای من عیان شد یکی اینکه خیلی ساختارمند گفت و شکل گرفت یعنی به زمه من مجموعه از کلیتواجه ها و مسیر های توصیه شد که اگر آدمهایی هایی کنند و به سمتش برم، فکر میکنم کمی کمی تا حدود زیادی میتونه شفافتر بکنه این فضاشون رو و خیلی واقعی بود راستش رو بخواین یعنی اینم به یک پوینتیه که نه خیلی دور از شعار و اینها بود نه خیلی دور از واقعیت و به نظرم این دو تا در کنار هم میتونه یک تصویر درستی رو بسازه من دو سه تا دیگه دارم میپرسم هر کجاشم شما حیلن نکته‌ای داشتید بگی یه پرانتزی هم در مورد اکوسیستم دارم که یه خورده جلوتر باز کنم. خیلی ما کتاب داریم در حوزه مارکتینگ یعنی مثلا یه مشکلی که تو حوزه منابع انسانی هست اینه که تقریبا کتاب خوب فارسی نیست یا اگر که از خیلی محدود تو دوزه مارکتینگ ما اصلا دوسته تا نشر داریم که تخصصا کتاب های مارکتینگ یا چاپ کن این یکی دو سال اخیرم که خب انصافا خیلی بروز شده یعنی اونور در میاد ما سریع میبر خودشوردارشوک ترجمه شده داریم اگر بخواین چند تایی یا یکی حتی کتابی رو توصیه بکنید که بتونه این مایندسیت اولیه هر رو به آدم ها بده و یک شکل و شمایلی به مفهوم در ذهنشون ایجاد بکنه عنوان خاصی به ذهن تو میرسه حالا کتاب یا هر سورس یادگیری یا آموزشی دیگری که فکر کنید بتونید توصیه کنید
1: عرض کنم به خدمت شما که کتاب الا ما زیاد هست و صنعت ترجمه هم یک سنعت بسیار پرونقیستیه داستان نشته ما حالا نقد من بهش خیلی زیاد دارم. ورود نمیکنم توی یک بحث موض و به این موضوع. من چندی کتاب هست که میگم حتما بررسید دوستان بخونن ولی معنیشی نیست که با خوندن این کتاب ها هرانچه در مارکنگ لازمه دست میارم. فرو همون بحثم که کردم یک دانش عمومی با هستی به دست بیارم و بعد توی یک حوزه ای، انتخاب بکنن و عمیق تر بشن و بعد یواش یواش این موضوع رو گسترش بدن دانششون رو گسترش بدن برای اون دانش عمومی مارکتین به نظر من کلاسیک ترین کتاب کتاب آقای کاتلره که هست بزرگی که این کتاب داره اینه که توی بازار زمانی کوتاه معموله من هر دو سالی یک بار یا یکی دو سالی یک بار اپدیت میشه ایدیشن جدیدی ازش منتشر میشه و با مباحث روز دنیا و با مباحث روزی کسب و کارهایی که توی دنیا هستن و مارکتینگ اونها هم به تبع اون با تغییرات تکنولوژی و تغییر میکنه این کتاب هم بروز میشه منطور توصیه که من دارم اینی که به همون نقدم به بحث داستان به ترجمه توصیه من اینه که بچه سعی کنن کتاب رو اصل کتاب رو بخونن واقعا دیگه دانش زبان انگلیسی که بازار کسب با و کار امروز جزء باید هاست پس اگر تو این حوزه ضعفدارن دارن من تقوییت بکنن خودشون رو و کتاب تخصصی رو به زبان انگلیسی بخونند درک خودشون را محدود به محدودیت ساختار ذهنی مترجم نکنند و بهترین کتاب کتاب های کااتلر آخرین ادیشن هاش رو توی اینترنت میتونم به دست بیارن بخونن کتاب دیگری که من توصیه میکنم حتما دوستان بخونن مجموع آثار آی پورتره این حالا یه مقداری باش برمیگرده با شیفتگی من به این صاحب نظر نظریه پرداستی حوزه مدیریت ایشون بیشتر تو حوزه مدیریت استراتژیک صاحب نظر هستند ولی خوندن کتاب های آی پورتر خصوصاً کتاب مزیت رقابتیش یا کامپتیتیو ادوانتجش یه دید خیلی کلی و جامعی میده به بچه ها برای اینکه پویایی های فعالیت تجاری رو محیط رقابتی بازار رو و فرایند ها و که توی بازار رقابتی وجود داره درک خوبی ازش به دست بیارن توی کتاب مزیت رقابتیشون و توی کتاب استراتژی رقابتیشون ایشون خیلی کامل این موضوعات رو بحث می‌کنه به خود من خیلی کمک کرده کتاب کتاب جدیدی نیست کتاب نسبتاً قدیمی است ولی اعتقاد من این است که تو این حوزه استراتژی رقابتی دیگرانی که اومدن خیلی نتونستن به حرفایی که آقای پورتز زده اضافه بکنن توصیه میکنم اون کتاب رو هم حتماً بخونن توسعه مارکتینگ بعد از اینکه کتاب کاتلر رو خوندن اون وقت میتونن توضای تخصصی کتاب های تخصیصی دیگر رو پیدا بکنن و بخونن تو هر زمینه‌ای رفتار مصرف کننده درس کنن به خدمت شما از تکنیکای قیمت گذاری، تکنیکای پرسویشن و تبلیغات، اصول برندینگ این هر کدوماشی دنیایی از کتاب و تکس درمادش وجود داره که به فراخور اون میتونه سش بکنن و راهنمایی بگیرن از افراد صاحب نظر
0: با تجربه آقا ممنونم خدایش خوندنه کتاب آقای زنی اون مارکیتنگ فاندامنتاله آقای کاتلر خیلی سه صدر زیادی هم میخواد ترجمه ای آقای فرزانه اگر اشتغا نکنه فکرم مثلا از که 8900 صف هست و خیلی فاندامنتاله اگه
1: ترجمه, ترجمه... ها ایراد ترجمه باید یه نکته یه هستم کتابای کلاسیک یا تکستای های کلاسیک توی این اوزه ها معمولا کتاب های با صفحات زیاده پر از مثال و کیس و این هاست که ترجمه کردن این طبیعتا زمانبره اگر قرار باشه ترجمه با دقت انجام بشه. علت این که من ترکید میکنم متن انگلیسی رو بخونید همینه شما اگر ترجمه فارسی رو بخونید باید برید مثلا ادیشن 2008-2009 کتاب های کارتل رو ب 16 یا 2018 ایشون ترجمه شده یا نشده و خب قدیمی نیست. کتاب ادیشن 2008 تو. کتاب قدیمی است، تکساش، تکنیکاش، مفاهیمش، کیساش مال اون دوره است که خیلی‌هاش دیگه از انتفاع ساقط شده. به خاطر این کتاب ورژن جدیده به زبان انگلیسی بچه‌ها بخونن خیلی بهتر و مفیدتره. سه سعد زیادی میخواد چون توی حالا مارکنین منیجمنتش یا مارکنین فاندمنتالش سعی میکنه که همه این مباحث گسترده حوزه بازاریابی رو به شکل خلاصه با کیس مطرح بکنه برای اون پیدا کردن اون دانش آم بازاریابی خیلی کتاب خوبیه
0: من هم با شما موافقم هم به این علت که دقیقا دمده دقیقا 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 همین کتاب فکر میکنم آخرین هیدیشنی که آمده بیرون یا دو ساره 2008 یا یه،, یه نکته مهم دیگه ای هم که وجود داره اه، گاهی اوقات با حفظ احترام به همه مترجمین گرامی گویی که یک اصراری وجود داره به ترجمه همه واجه ها زمانی که معادل درستی براشون وجود نداره و خیلی وقتا در واقع اون معادله یک سهنیتی رو با خودش هم میکنه که با اون مفهوم در واقع همتراز نیست من فکر میکنم حالا شاید شاید به این علت که من تو این حوزه یه خورده بیشتر خوندم این گونه فکر کنم شاید تو بقیه حوزا هم همچنین باشه اصلا یه وقتایی نمیشه واقعا یه سری با جهار نمیشه ترجمه کرد و این ترجمه کردن جلوگیری میکنه از فهمه بیشتر البته که خب این یک دعویه که بین خیلی در در از حوزه ها در جریانه منم با شما موافقم که اگر ک آدم ها بتوانند در واقع انگلیسی بخونن خیلی اتفاق بهتریه زندگی که ما تو یه اپیزودی هم پیشتر درمورد این صحبت کردیم که اصلا دیگه ربطی نداره واقعا شما میخواین کار مارکتینگی بکنیم میخواین کار اچ بکنیم کار پروداکت بکنیم این دانستن زبان انگلیسی به دلایل بسیار زیادی دیگه امکان واقعا نیست و یک الزام حقیقتاً و همین ارزم به حضورتون که من سوالات هم جامعه اصلا میدام. تمام شد و نکته دیگری در ذهن ندارم چیزی هست که به جا جامانده باشه از و گمون و لازم باشه آه. که بچه رو بدونم
1: نه بحث, بحث خوبی بود بحث نظرم، تا اونجایی که که ذهنی من اجازه میداد سر کردیم که در مورد همه عوادی صحبت بکنیم فقط شما یه پرانتز میخواستی باز بکنی آره آره در
0: مورد کانتنت من یه خورده از این ورد دفاعی میخواستم بکنم ببینید تقریبا این نکته ای که شما گفتین این اگر البته من ش هم ئله شما رو درست متوجه شده باشم در همه جای دنیا این رونده به نوع وجود داشته یعنی طبیعتاً اولین محتواه یا اکثر محتوا هایی که در تولید و توضیح شده طبیعتا حول همین بخشن بوده یعنی محت ها موضوعات فناورانه و نوآورانه بوده و به درستی همونطور که اشاره کردیم تو دست چند سال اخیر یه خورده بازی داره تغییر میکنه یعنی کسب و کارهای دورتر از فضای فناوری هم به اهمیت این کانتکس ها در واقع پی بردن و دارن به شکل معناداری روی سرمایه گذاری می و به طور مشخص تولید محتوى و کانتن مارکتینگ در عرصه های غیر هم تازه معنا پیدا کرده و حتی رسته های تخصصی خودشو پیدا کرده چیزی که من فکر بکنم خیلی آسیب رسانی بیشتری داره اینه که شاید کانتن مارکتینگ درست فهم نشده یعنی خیلی از کسب کارهای حالا یک کوچولو تر و یه خورده دورتر از فضای فناوری به اهمیت این قصه پی بردن یعنی فهمیدن که باید محتوا بسازند و توضیح بکنن ولی خیلی به کم و کیف و چند چونش توجهی ندارم. من فکر میکنم فکر میکنم اتفاق اون زمانی حل میشه که در واقع سته یه خورده تغییر بکنه و واقعیتر بشه و خب طبیعتا اگر که هزینه ای برای خلق این محتوا در حوزه های تر لازم هست نیازمنده اینه که یه خورده سازمان ها سه صدر بیشتری داشته باشن و آگاه باشن به اینکه خوب خب این فراینده فرایند اصلا زود بازدهی نیست ولی اگر که توی مسیر درستی کار انجام بشود میتونه تو میان مدت به سمت بلند مدت به سادگی همه هزینه های خودش رو تعمین بکنه و بازگردان بکنه در واقع اون انتفاعی که لازم هست رو این اون چیزی بود که من میخواستم عرض کنم
1: درست
0: موافقم باز میرن بعد این حالا یه چیز دیگه یه من میخوام بقیم دیگه خیلی آخر بحساله اینم به نظر من اونجایی که گفتیم میخوایم به اکوسیستمی نقدی بکنیم من نمیام چرا ولی فکرم اینو میخوام بگین ببین واقعیت قصره که درست میگین اکثر در واقع پایونیر های این عرصه بچههایی بودن مثل حالا کمی دورتر ولی نزیرتر به من آدم که فضای برنامه نویسی و تکنولوژی به نوعی آمدن و در مسیر حالا تازه به این نیازه برخورد کردند که بعد مارکتینگ هم بدونم ادبیات موضوع یعنی ادبیات اکادمیک موضوع در فضای استارتاپی نمیگم رواج نداره ها ولی حقیق دقیقاً خیلی کم رنگ تره یعنی کمتر به تجربه مواجهه من کمتر من مدیر مارکتینگ در های ایرانی حتی استارتاپ‌های بنام دیدم که دانش مرت... تحصیلات مرتبط داشته باشن و خیلی خیلی نقش تجربه عملی اون و پرنگتره حقیقتا نمیدونم این اتفاق خوبیه اتفاق بدیه ولی چیزی که فکر میکنم اینم باز مطمئن نیستم در فضای بیرون از اکوسیستم احتمالا بازیه برعکسه یعنی احتمالا مدیران مارکتینگی همچون شما احتمالا بکراند اکادمی که قوی تری دارن در مورد این هم اگر که ای دارین اگر که بگین خوشحال میشه ببین
1: این حالا نقدی که من وارد می میکنم دوسویه است یعنی شما توی بیزنس های سنتی یا بیزنس های برایکن مورتاری که بودن هستند و ها فعالیت میکنن هم باز این می میبینید یعنی میبینید که مثلا بیزنس های زیادی وجود دارن که یا اصلا دپارتمان مارکتینگ ندارن یا مدیر مارکتینگ دارن دانش جامع و کاملی از فعالیت تو این حوزه نداره توی حوض اکسیستم استارتاپی موضوعی که هست اینه که اون استارتاپ هایی که موفق بودن ریشه دار شدن و بزرگ شدن با وجود اینکه بزرگ شدن دپارتمان مارکتینگ در اونشون شکل گرفته ولی باز این ضعف و خلاله رو من میبینم توشون کمتر استارتاپی دیدم که من یک هویت برند واقعا فکر شده و مدونی تدوین کرده باشه برای خودش و استراتژیهای های تبلیغاتیش و اون هویت برند پیش برده باشه فراینده نمیگم الزام خوب یا بد بوده استارتاپ وقتی میخواد شکل بگیره چند نفر با همدیگه شروع میکنن و هر کدوم بسته به نیاز میان برای اینکه مشکل امروز رو حل کنن، سرش میکنن، به یک مفهومی، به یک ابزاری میرسن، تلاش استفاده میکنن و پیش میبرن. ذات استارت آپ اینه. ولی اگر استارت آپی بزرگ شد و تبدیل شد به یک سازمان پایدار، به نظرم بایستی به این مفاهیم ریشه‌ای در حوزه بازاریابی، برندینگ و تبلیغات بیشتر بهش توجه بشه. افراد با دانش و تجربه کاملتری بیان و کمک بکنن به این ستارتاپی که الان دیگه شکل گرفته و جا افتاده برای ما ستارتاپی که تازه داره شروع میکنه توی محله سیده یا تازه محصولش رو لانچ کرده این طبیعی است که شما نه ساختار مارکتینگ گستردهی داشته باشی و صرفاً با استپ بای ستپ رو حل کنید و پیش برید برای ما ستارتاپی که شکل گرفتن و ریشه دار شدن به نظرم الزامات یک سازمان ساختاری یافته رو بستی تو این حوزه رایت بکنم
0: آقا خیلی ممنونم با شما موافقم یعنی حالا یه خورده بخوام این سایت بدم از سمت حالا حداقل چند تا استار که باشون در ارتباطم این نیاز به نظر کشف شده یعنی به نظر دیده شده و متوجه شده اند که مستعد به موازات اون اکسپرینس که شاید حتی از سوی دیگر بازار قابل تامین نباشه نیازمند این باز تعریفه و تراحیه یه خورده اصولی تره هستن و خب کمک دارن میگیرن خیلی از ستارتاپ از آدم‌هایی که در فضاهای سنتی تری تجربه دارن تجربه های بیشتری دارن چهار پنج سال پیش آدم هایی که در واقع تو ستارتاپ کار میکرن حتی به عنوان مدیر عامل یا مدیران ارشد. عمدتا مثلا اوریج سنی مثلا 25 سال بود ولی خب الان کم نیستند استارتاپ هایی که مدیران عامل یا مدیران ارشد در واقع با تجربه تری دارن و به زمین من این اینا اتفاقات خوبیه تا که مخاطب به نتیجه بهتری هم بشه آقای دکتر اسومه من خیلی از شما ممنونم که همین فرصت رو دادیم و هم با سری صد پاسخ دادید و همراه شدید با ما یک ساعت و نیم تقریبا ما گفتگو کردیم و فکر می‌کنم که خروجی حالا خیلی کارآمد آرامد باشه برای بچه
1: ها امیدوارم،, امیدوارم که صحبتی که کردیم به... کمک بکنه به بچه ها دوستان حداقل بخشی از سوالاتشون رو تونسته باشیم که جواب بدیم ممنونم که من فرصت دادی. بشینم باید گب بزنم میلا امیدوارم
0: که موفق باشیم آقا ارادتمندم لطف کردین سباس دارم عرصتون به خیر باشه خدا مید عرصت شما